0: Heute zu Gast Nana Edison, TEDx-Organisatorin, Kinosprecherin, CEO und Gründerin der CurlCon, der ersten Afro Hair Beauty und Leistungsmesse im deutschsprachigen Raum sowie der Curl Agency und der Hair Beauty Plattform Style Indie.
1: Wenn ich einen TED-Talk halte, bin wieder eine Plattform Equity, dann bin ich auf der Plattform genau. von, von einer Person, halte dann meinen Talk, wie viel Impact habe ich da mit meinem Talk. Wenn ich Lizenzinhaberin bin, dann gehört mir die Plattform und kann noch mehr Stimmen breitflächig Relevanz verschaffen.
0: Herzlich willkommen, was geht? Ich bin Richie Bizzino und ihr hört euch den Hassler Talk an, der Business-Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lüften. Ganz getreu nach dem Motto, vom side zum Entrepreneur.
1: Danke, dass ich hier sein darf bei deinem Podcast, Richie. Ich bin Nana Edison, wie du schon gesagt hast. Ich bin 31 Jahre alt und sitze gerade im sonnigen Accra und renne weg vor... Corona. Ich habe ein Abitur gemacht, ab 2010 habe ich mein Abi gemacht in Essen. Ähm, ich bin also eine Pottpflanze, ich komme aus dem Rohpott. Eigentlich wohne aber jetzt schon neun Jahre in Berlin. Ich habe mein Abi gemacht, dann habe ich gejobbt, äh, umgearbeitet, habe zwei Ausbildungen angefangen und wieder abgebrochen. Dann habe ich auch irgendwann mal studiert für Horror-Semester Horror für Business Management, äh, nee, Business Administration und Theologie an der HU in Berlin. Ähm, das habe ich dann auch abgebrochen und dann habe ich nämlich gegründet. Das war die das Green Agentur, die habe ich in New York gegründet. Mit meiner Co-Founderin Kimberly und äh, zwei Jahre später, da war ich dann noch in New York in, äh, und dann noch mal kurz in Südkorea, ähm, habe ich dann die Curl Agency und die CurlCon zusammengegründet und die Edison Green Agency nämlich zugemacht in New York. Die gibt es nicht mehr. Ja Und Style die Mobil-App, die Handy-App, die jetzt hoffentlich im äh, Frühjahr rauskommt. Die sollte eigentlich jetzt schon im Winter rauskommen, aber mhm. Corona und so. Ansonsten, ja, was gibt es für mich zu wissen? Ich bin natürlich in der weil ich aus Ghana komme eigentlich. Deswegen flüchte ich auch immer wieder hier. <lacht> und ähm, ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich glaube, das sind glaub ich, alle Informationen, die man so haben kann.
0: Ähm, ich würde dich mal direkt am Anfang fragen, was bedeutet, ja. also hast du eine Definition eines Hustlers? Was ist deine Definition eines Hustlers?
1: Mm, das ist auch eine sehr schöne Frage. Für mich ist die Definition eines Hustlers eigentlich dasselbe wie, so, nein, nicht dasselbe, aber ähnlich wie die von einem Alchemisten. Also man nimmt etwas man nimmt etwas Wertloses und kann das dann irgendwie, glaube ich, in Gold verwandeln. Mhm. Ich glaube, das ist Alchemie. Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen der Geist des Hustlers. Der Hustler oder die Hustlerin ist in der Lage auf kreative Art und Weisen aus nichts etwas zu machen. <lacht> mhm. und, ich, und ich glaube, das ist so für mich auch die Herzenssache im, im Hustler-Sein. Also für mich ist Hasseln nicht äh, der Kontext von der Struggle und man struggelt und struggelt. Das ist vielleicht Teil der Reise, weil jeder startet ja irgendwo. Aber für mich heißt Hasseln, aus etwas Kleinem oder etwas vermeintlich Wertlosem etwas mit hohem Wert zu machen.
0: Sehr schöne Definition, danke dir dafür. Als dunkelhäutige Person muss man oft kämpfen, um Akzeptanz zu bekommen. Was würdest du sagen? Mich würde mal interessieren, wie haben dich Beobachtungen, aber auch Ereignisse der Vergangenheit zu der Person geformt, die du heute bist?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ich glaube, das waren zweierlei. Also ich hatte einmal, hatte ich, oder ich glaube, das habe ich auch immer noch zwischendurch, Inferiority-Komplex, also ein minderwertigkeits komplex oder sowas in der Art, auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so stark, aber damals definitiv also immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein, mhm. das Gefühl halt irgendwie kleiner zu sein, also nicht physisch, sondern irgendwie im Wert irgendwie kleiner zu sein als nicht, äh, als äh, weiße Menschen, das habe ich auf jeden Fall länger mit, äh, mit mir rumgeschleppt, das habe ich nicht unbedingt ausgesprochen, aber ich, ich weiß für mich, äh, dass ich da oft mit mir gekämpft habe, also mit der inneren Stimme, die mir, die mir dann gesagt hat, nee, das kannst du nicht machen, das brauchst du gar nicht versuchen, das wird nicht klappen und ein ein großer, ein großes, ja, eine große Portion daran lag, dass ich so schnell, so früh beobachtet habe und verstanden habe, dass das Spielfeld, auf dem ich mich bewege, äh, nicht ausgewogen ist. Also ich mhm. habe relativ schnell gecheckt, okay, ich habe einen Nachteil aufgrund meiner Hautfarbe und ich habe einen Nachteil, weil ich eine Frau bin. Das habe ich relativ schnell geschnallt. Mhm. Und an diesen zwei Sachen kann ich nichts ändern. Ich werde meine Hautfarbe nicht ändern können und ich werde auch nicht meinen, äh, mein, also natürlich könnte ich, wenn ich wollte, <lacht> aber ich werde auch nicht meinen <lacht> Geschlecht? Äh, meine, ja, mein biologisches Geschlecht irgendwie anpassen. Mhm. Ähm, und wie komme ich jetzt damit in dieser Welt klar? Und das war, erstmal war das so sehr entmutigend. Ne?
0: Du hast dich auch sehr für den afro Census ausgesprochen. Kannst du mal ein bisschen drauf mhm. eingehen, was das Ganze ist und äh, wer dahinter steckt?
1: Ja, ähm, der afro der ist ein Zensus in Partnerschaft von der Oto und ich glaube, Citizens for Europe, dem... Mit dem Senat, glaube ich, äh, haben die das äh, ausdiskutiert. Mhm. Und das ist eine großflächige Datenerhebung über die Lebensrealität von schwarzen Menschen oder schwarz gelesenen Menschen in Deutschland. Ich habe mich mit für die Kampagne hergegeben, sage ich mal, um quasi die Gründer oder Unternehmer, schwarzen Unternehmer in Deutschland quasi abzudecken und warum der Afrozensus für uns auch wichtig sein kann oder wichtig ist. Aber generell ist das Ziel vom Afrozensus die Lebensrealität von schwarzen und schwarz gelesenen Menschen in Deutschland abzubilden und mit den Daten dann in quasi die, ich glaube, Legislative gehen zu können, um Gesetzesänderungen oder bestimmte Fonds oder Investitionen in die spezifische Community nochmal zu schärfen und klarer darzustellen oder beweisen zu können, ähm, warum das jetzt gemacht werden muss. Genau. Ne, also überall in der Welt, also nicht nur im Unternehmertum, sondern generell auch in der Politik, ähm, es geht ja darum, quasi seinen Case zu beweisen. So, ne? Also du hast dein Case und ich sage ich sag zum Beispiel, wir brauchen mehr Sprudelwasser in Essen. Keine Ahnung. Ja. <lacht> wir brauchen mehr Sprudelwasser in Essen. Also als Unternehmer muss ich dann natürlich beweisen können, ja, so und so viele Sprudelwassertrinker gibt es in Essen. Und die trinken im Schnitt so und so viel Wasser, die geben so und so viel aus für Wasser, bla bla bla. Ne? Das ist ja dann mein Business Case. Und in der Politik ist das ein bisschen ähnlich. Also man muss schon nachweisen können, dass aus irgendeinem Grund das Sprudelwasser trinken, sozi äh, sozialgesellschaftlich oder ökonomisch, irgendwie eine bestimmte Menschengruppe tangiert oder schadet oder verbessert, je nachdem und warum die keinen Zugang haben und woran das liegt und so weiter und so fort. Und das muss du halt irgendwie mit Daten validieren. Und diese genau. Daten gibt es in Deutschland nicht von äh, schwarzen, schwarze Menschen oder schwarz gewesene Menschen. Und deswegen mu musste dieser Zensus gemacht werden, weil der Staat an sich selbst das niemals machen wird, weil sie nach dem Holocaust quasi ein Eid versprochen haben, dass sie nie mehr Daten erheben ähm, von Menschen basierend auf deren Ethnie oder kultureller Zugehörigkeit.
0: Yeah. Was gibt es da für Probleme, wenn man einfach nicht diese Daten hat, die man braucht, um sein mmh. zu beweisen?
1: Ja, yeah. also bei mir war das so... Ich habe 2017 wollte ich die CurlCon machen, eine Beauty-Messe mit Fokus auf schwarze und schwarz gelesene Menschen, also Leute mit Locken und dunkleren Hauttöten als blasse rosa. Ja. Mhm. Dementsprechend war für mich klar, wenn ich die Messe mache, muss ich werde ich Partnersponsoren äh, ranholen müssen. Da ging es noch gar nicht um Investoren. Und als ich dann die Messe gepitcht habe, den potenziellen Sponsoren, also Kosmetikunternehmen hauptsächlich, die bereits Produkte für äh, Menschen mit lockigen Haaren haben und auch Produkte für Menschen mit dunkleren Hauttönen haben im Ausland, aber nicht in Deutschland. Als ich das gepitcht habe, haben sie das alle abgelehnt. Nicht, weil ja. sie die Idee nicht gut fanden, sondern weil äh, sie nicht sehen konnten, dass es genug Abnehmer dafür gibt in Deutschland. Und da habe ich dann, dadurch habe ich realisiert, dass es keine Daten gibt. Also ich wusste das erst gar nicht, ich wusste auch nichts von diesem Versprechen nach dem Holocaust, sondern ja. das war wirklich empirisch, als ich äh, in die Entwicklung von der CurlCon gegangen bin und angefangen habe zu Pitchen, weil für mich war es klar wirklich klar wie Klosbrühe, dass das Ding funktioniert. Das war für mich genau. so klar. Ja. Aber es lag daran, dass ich Teil der Konsumentengruppe bin. Dementsprechend ich mich in diesem in dieser Zielgruppe bewege und die Zielgruppe genau. jeden Tag sehe, wahrnehme und erlebe. Aber die meisten der Leute, die dann da die Marketingbudgets haben, sind war auch weiße Personen. Mhm. Und ähm, und die Tatsache, dass die dass die Produkte hier mag nicht sind, rührt auch daher, dass äh, der Hersteller oder dass die jeweiligen Brands keine Daten haben darüber, dass es Abnehmer gibt in Deutschland. Dementsprechend bringen sie Produkte nicht in den deutschen Markt. Und dann habe ich die Curlcon von einer reinen Beauty-Messe umkonzeptioniert. Also ich habe einen sogenannten Pivot gemacht. Darüber habt ihr bestimmt schon mal gesprochen. Und habe das von der Beauty her in eine Beauty-Hair- und Lifestyle-Messe okay. um um transformieren. Weil, wie gesagt, ich komme aus der Industrie bereits, habe schon hab Tech-Messen gemacht, also Start-up-Messen mitproduziert, ich habe aber auch Tool Management gemacht von Künstlern und so. Ähm, dementsprechend ähm, gibt es auch noch andere Wege, an Sponsoren zu kommen. Auch wenn mhm. diese nichts mit Beauty zu tun haben. Ja, und dann haben wir das gemacht und es war halt ein Riesenerfolg. Also, wir haben uns die wow. Bude eingerannt. Aber es wusste wow. ich ja schon.
0: Was bedeutet das für dich, selbstständig beziehungsweise eine Unternehmerin zu sein? Gibt dir das bestimmte <lacht> Freiheiten, die du anders zum Beispiel nicht hättest?
1: Ja, also für mich heißt Unternehmer sein, lebendig zu sein. Also, ich mhm. fühle mich am lebendigsten als in meiner Unternehmung als Unternehmerin. Ich habe natürlich auch für und andere Unternehmen gearbeitet. Ich habe das, was immer gefehlt hat, war die die Freiheit zu optimieren nach meinem eigenen Gusto, so ein bisschen. ne Und dazu kommt natürlich auch der Gedanke von äh, irgendwie Legacy oder Black Privilege, ich so, ja, wie ja. ich gerne sage. Ja. Ähm, und das wusste ich halt auch. Ich werde als Angestellte, also nicht, das gilt nicht für jeden, aber für mich war das relativ klar, werde ich als Angestellte nicht exponentiell schneller Geld machen und scalen können. Ähm, dementsprechend wird es sehr viel länger dauern, irgendwie Wohlstand zu, äh, zu generieren, den ich irgendwie ja. an meine Nachkommen weitergeben kann. Erstens und zweitens werde ich im, in meinem Angestelltenverhältnis wahrscheinlich nicht so schnell Arbeitsplätze für schwarze Menschen in einem Kontext, ähm, der, irgendwie, der für sie wahrscheinlich angenehmer oder ich sag mal gesünder ist, zu schaffen. Das, kann, das werde ich alles nicht machen können. Du hast mhm. auch
0: eine TEDx-Konferenz äh, aufgebaut, mhm. beziehungsweise warst die Lizenzhalterin. Wie kam es dazu?
1: Also ich bin immer noch die Lizenzinhaberin vom TEDx-Mauerpark. Mhm. TED war für mich so ein, so ein Traum-Ding. Also ich gucke ich guck ted talks keine Ahnung wie lange schon, seitdem ich 14 bin oder so, äh, gucke ich TED-Talks und war immer davon begeistert und ich dachte eigentlich, dass ich selber einen TED-Talk halten will. Also das ja. war für mich so ein bisschen auch eine Reise zu verstehen, dass auch wenn ich, ne, also zum Beispiel die Curl Con Virtual habe ich ja auch selbst moderiert und so weiter, auch wenn ich in der Lage bin, auf der Bühne zu stehen, zu moderieren oder zu sprechen oder reden zu halten oder Workshops zu geben, was ich auch alles mache, Keynotes zu halten. Ähm, das aber eigentlich meine Rolle, die hinter der Bühne eigentlich ist. Und das war so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen in meiner Reise mit TED gezeigt. Ich dachte, ich will einen TED-Talk machen. Ich habe ich hab was zu sagen und habe dann dann deswegen recherchiert, ne, wie kriegt man einen Spot als TED-Speaker, bla 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 mhm. und habe dann realisiert, warte mal, ich finde, in meiner Recherche finde ich viel interessanter, herauszufinden, wie das alles funktioniert mit diesem TED. Mhm. Und dann, dann habe ich das mehr recherchiert und habe dann herausgefunden, dass man ähm, für die TED X events der Lizenz haben muss. Und wenn man diese Lizenz hat, dann darf man TED-Veranstaltungen selbst produzieren. Und als ich das dann verstanden habe, dachte ich mir dann so, okay, wenn ich, wenn ich einen TED-Talk halte, bin wieder eine Plattform, Equity, dann bin ich auf der Plattform genau. von, von einer Person, halt an meinen Talk, wie viel Impact habe ich da mit meinem Talk. Wenn ich Lizenzinhaberin bin, dann gehört mir die Plattform ja. und kann noch mehr Stimmen äh, breitflächig äh, Relevanz verschaffen oder den, den Gehör verschaffen. Und deswegen bin ich dann geswitcht von auf der Bühne stehen zu hinter der Bühne stehen genau. und habe mich dann auf die Lizenz beworben, sodass ich die Plattform selber fahren kann.
0: Das heißt, äh, mal angenommen zehn Jahre später, ich habe ein bisschen mehr zu sagen und ich ich möchte mich jetzt bei einem TED Talk in Berlin bei dir bewerben. Was, was ist wichtig, mhm. damit ich äh, von dir
2: ausgewählt werde?
1: Ja, also wir haben da der Bewerbungsprozess ist eigentlich relativ äh, einfach. Ich habe den einfach gestaltet, weil wie gesagt für mich ist Zugang wichtig mhm. und ähm, dementsprechend kannst du bei unserem TED kannst du einfach auf der Webseite das Bewerbungsformular ausfüllen. Das machen nicht alle, weil ne, alle wollen ja so exklusiv und bla bla, bla sein. Genau. Und, aber bei uns ist das relativ einfach mit dem Zugang. Es gibt eine Online-Form, die kannst du ausfüllen, da kannst du nämlich schon äh, skizzieren, worum es in deinem Ted Talk geht und ähm, und schon Eintragen, also quasi ausfüllen, wie du ungefähr deinen Talk machen willst. So eine, so eine grobe Outline. Die schauen wir uns dann an und schauen, inwieweit sie einmal zum Jahresthema passt. Wenn nicht, dann dann kommst du halt in den Backburner. Dann ist es nur noch die Frage, ähm, welche also welche, welche Disziplin du abdeckst. Also ob du jetzt Science abdeckst oder Culture oder Art oder Music mhm. oder äh, ähm, Politik oder was weiß ich was ähm, abdeckst. Ähm, dann kommst du halt in eine der Kategorien und dann vergleichen wir das mit den anderen Bewerbungen in der Kategorie und gucken, welcher Talk da am interessantesten ist für das Jahr, genau. Mhm. Und also das, was nicht auf der TED-Bühne sein darf, ist Fake News. Mhm. Das heißt, wir müssen da ganz, ganz, ganz viel äh, nachrecherchieren und prüfen, ob das, was die Person da claimt oder das Statement, was sie inhaltlich. da macht, mhm. ob, das in, genau, ob das inhaltlich wow. schon irgendwo... K Kredibilität hat, ob das schon geforscht wurde, ob es dazu schon K irgendwie Case Papers gibt oder so, also ne, besonders wenn es um Science und Biology oder sowas geht, Physics oder Chemistry-Sachen. Ja, das ist halt ganz wichtig nachzuprüfen, weil wenn auf meiner Chatbühne halt irgendwie Fake News sind, dann ist meine Lizenz dann halt auch weg. Ne?
0: Nana, ich würde jetzt mal gerne einen Blick äh, auf die CurlCon werfen und natürlich auch später auf Style Indie. Aber fangen wir erstmal mit der CurlCon mhm. an. Wie waren die Anfänge? Wie entstand die Idee, die CurlCon zu gründen?
1: <lacht> ja, ich hatte die Idee für die CurlCon jetzt nicht mehr fünf, fünf Jahre, sondern vor sechs Jahren. Mhm. Ja, vor sechs Jahren ähm, wollte ich schon eine Beauty-Messe machen. Ich mhm. war bei einer Veranstaltung, die hieß Rock Your Curls Academy. Ich glaube, die, die war in der Nähe von Frankfurt irgendwo. Und da hatte eine junge Frau, hatte eine Dame, die heißt Felicia Leatherwood, äh, eingeladen. Ähm, und die nennt sich The Natural Hair Whisperer. Und die ist aus den USA und die macht die Haare von Leuten wie Jill Scott oder Issa Rae und keine Ahnung, ganz viele andere Celebrities die war da und hat dann quasi einen Workshop gegeben für Natural Hair. An dem, also an, bei diesem Workshop war auch äh, Tali Quindio, vielleicht kennt sie auch von Instagram, so ein, ähm, sie macht Mac. ganz viele Make-up Sachen, ja. hat jetzt auch ihren eigenen Wig Salon, Shoutout Tali ähm, Entrepreneur und mhm. ähm, Winnie war auch da an dem Tag, Winnie Fresh Prince the Barber heißt er äh, auf mhm. Instagram hat auch ein riesen Following mittlerweile wir waren alle da bei diesem selben Workshop dem Tag. Ich sag das immer, weil ich glaube, das war für, glaube ich, viele ein in dem in der Industrie, dieser spezifischen wow. Nische, Aha. Kosmetik, Haar und Beauty irgendwie. Und wir waren da und Felicia Leatherwood hat dann diesen Workshop gehalten und der war wirklich inspirierend. Also neben dem, dass sie irgendwie erklärt hat, wie man mit Afrohaaren umgeht und die stylt und so weiter, hat sie ja halt ganz viel Wert darauf gelegt, uns zu empowern. Also was das bedeutet, unsere Haare zu lieben und wie viel das eigentlich mit Identität zu tun hat und so weiter. Und ich war dort mit meiner älteren Schwester, Pam und sie hat dann sich entschieden, sich dort vor Ort ihre Haare abschneiden zu lassen. Aber sie hatte noch geglättetes Haar und hat sich die dann dort abschneiden lassen. Und das war für diese so voll Liberation und so. Und das hat mich krass geprägt. Und ich dachte, als, sie, als wir davon, also als wir nach Hause gefahren sind, habe ich zu meiner Schwester gesagt, wir brauchen sowas in Deutschland, aber viel größer. Ich mhm. <lacht> wir brauchen das, aber viel größer, eine bombastische Produktion mit einer Stage und bla 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 und das war vor sechs Jahren, ging, ging dann mein Kopf schon ab so, ne? yeah, yeah. das ging dann immer im Kopf ab und ich war so, okay, wir brauchen das, wir brauchen das riesig und wir brauchen das und wir brauchen das High Production Value, wir brauchen das und irgendwie tausende von Leuten müssen das sehen können, nicht nur irgendwie 20 und es muss deutschlandweit sein und ähm, da meine das war dann so ja dann mach mal wie soll das gehen und vor sechs Jahren kon konnte ich mir auch nicht vorstellen wie das funktioniert yeah, yeah, yeah,
0: 2014. Aber, 2014, genau. ja 2014
1: 2014 aber da war das in meinem Kopf gebrannt da habe ich dann mein erstes quasi mein erstes Konzept dann mich hingesetzt und geschrieben und da habe ich das noch genannt, äh, Black Brown Berlin. Sollte das heißen?
0: Black Brown Berlin, okay.
1: So, ja, so, so sollte das BBB, damals heißen. Yeah. Genau, BBB. Das mhm. habe ich, hab ich auch immer noch auf meinem Rechner. Vielleicht yeah. irgendwann, wenn ich Netflix eine Doku über mich macht, who knows. Geil,
2: geil.
0: Das Aber ist die Vision, Hammer, ja. Yeah.
1: Oder? Aber ähm, yeah. ja, so hieß das. So sollte das damals heißen. Und das habe ich mhm. dann nämlich auch Tali dann gepitcht, ihr geschickt und das habe ich auch Winnie geschickt und meinte so, ey, ich will das machen, habt ihr Bock da mitzumachen und beide waren dann so, ja, warum nicht, habe ich Bock so. drauf dann ja. habe ich das angefangen auszuarbeiten und da habe ich dann realisiert, oh mein Gott, wie soll das? <lacht> keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll, ich habe ja. das kalkuliert und war so, wo kriege ich denn das Geld her und so weiter und so fort und da war ich halt noch nicht ansatzweise irgendwie, hatte ich das Verständnis und die Skills und das Know-how, zu wissen, wie das ganze Game eigentlich funktioniert. Mhm. Und deswegen habe ich das dann pausiert, also habe ich das ruhen lassen und ähm, bin dann meines Weges gegangen und habe tatsächlich dann quasi aus meinen Berufserfahrungen alle Skills angeeignet, die ich gebraucht habe, um dann die curlcon zu machen. Das heißt, die Tatsache, dass ich die Idee vor sechs Jahren hatte oder für die, die zuhören, die Tatsache, dass ich eine Idee vor mhm. zehn Jahren hat, heißt nicht, dass ihr die Idee dann schon exekutieren müsst. Das heißt aber auch nicht, dass ihr die Idee wegschmeißt, Packt ja. die irgendwo hin und äh, beobachtet den Markt, beobachtet euch selbst, beobachtet, äh, wie die Welt irgendwie äh, gerade respondet, was so abgeht. Denn die Idee ist eine Sache, aber es ist halt auch noch Momentum, ist ein Riesenfaktor.
0: Ich finde, das ja. ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da gerade erwähnt hast. Dass ähm, mhm. ich glaube, viele, viele Gründer da draußen wollen sofort gründen, wollen die haben diese Idee, die wollen die direkt ausführen, ohne wirklich mhm. die Skills, die Fähigkeiten dazu zu haben. Und mhm. man sagt ja meistens, man sagt oft, fang einen Beruf an, mhm. lern die Fehler in dem Beruf. Und nutze die Kenntnisse, um deinen Plan auszuführen, weil viele mm. ignorieren diesen Punkt und sagen, hey, ich, ich will das jetzt machen und ich will das jetzt durchführen, aber du hast dir wirklich mm. die Zeit genommen und hast gewartet auf einen besseren Moment und welches Ereignis hat dir das Gefühl gegeben, alles passt jetzt, um meine Idee wirklich so ein Produkt
2: zu entwickeln?
1: Ja, gute Frage also für, um eine maximale Transparenz. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, okay, das passt gerade nicht, ich lege das jetzt nieder und schaue es mich später nochmal an. Es war absolute mhm. Frustration, ja. <lacht>
2: diese Wut. Weil ich
1: kann, jeden, ich, ja, ich kann mhm. jeden verstehen, der sagt, äh, oder die sagt, ich habe die Idee, ich will das jetzt machen und dann, dann triffst du auf diese Resistenz und diese Resistenz macht einen fertig also es war nicht so dass ich gesagt habe oh okay ich habe die Resistenz das passt noch nicht ja nana voll na, sen du legst es hin und sammelst erstmal Erfahrung das war ich mhm. wollte das auch sofort umsetzen sofort mhm. und ähm, hatte dann einfach so viel Resistenz ähm, dass ich einfach nichts machen konnte also es war mehr so meine Hände waren mir gebunden der Wille war da aber meine Hände waren mir einfach gebunden und ich habe das äh, pausiert mit absoluter Frustration. Also ich war mhm. nicht irgendwie happy darüber, ähm, als ich das pausiert habe, sondern ich war eher traurig und sauer und äh, alles, was dazugehört. Und war auch absolut sauer, dass ich arbeiten gehen muss. Mhm. Mhm. <lacht> Weil ja. ich, wollte, ich wollte sofort Unternehmer sein. Sofort. Ich habe dann mhm. ganz viel Freelance im Projektmanagement-Bereich, im Marketing-Bereich und social media Marketing so und mhm. habe da gefreelanced und darüber habe ich mir dann die Skills angeeignet. Und das habe ich nicht bewusst, das war mir nicht bewusst, dass ich mir dass ich quasi mir portionär peu à peu die Skills aneigne, um eine große Beauty-Messe zu machen. es okay. war mir nicht so klar. 2016 war dann das, war dann dieser für mich dieser visuelle YouTube-Boom von schwarzen Beauty-Influencern auf YouTube. Dann gab es auf einmal so viele und dann war ich oh, so, uh, okay, das ist interessant. Was ist das? Und dann habe ich mir das halt ganz viel reingezogen und ähm, und habe dann wieder an dem Black-Brown-Berlin-Ding rumgebastelt. Dann 2018 war dann so der Punkt, wo das aus, in Deutschland angekommen ist, weil die ersten schwarzen deutschen YouTuberinnen dann gab. Also Irene zum Beispiel, Asamoah, also ja. gab es dann und dann war ich so, ah, okay, jetzt, 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 jetzt. jetzt.
0: Jetzt ist das Momentum, ist es bildet sich gerade was. Okay, okay. Genau. Sehr wichtig, Gut sehr wichtig. War Wie war der Prozess ähm, nach der Gründung? Also du hast gegründet, nimm uns da mal mit, äh, gedanklich, du hast ja. gegründet. Was waren so die ersten, mhm. die ersten Sachen, die du machen musstest, um diese, diese Messe real werden zu lassen?
1: Mhm, ja. Also ich brauchte, ähm, für eine ne, ne, ne Messe ist ja ein Event und für ein Event brauchst du eigentlich noch keinen Businessplan. Ne? Mhm. Weil ein Event quasi kann, kann kategorisiert werden als Projekt und äh, projektbasierendes Arbeiten, dafür muss du eigentlich noch nicht gründen. Ich wusste aber, wie gesagt, dass der Markt da ist und dass ich eine Need also einen Bedarf erfüllen werde ähm, und dass meine Plattform, äh, also dass die Plattform der CurlCon ein B2B- und B2C-Konzept ist. Weil wir ja einmal die Messe haben, wo äh, die Hersteller ausstellen ne, und gleichzeitig aber, wo die Konsumenten kommen, um zu lernen und sich entertainen zu lassen und um sich auszutauschen. Das ist halt dieses Duale der CurlCon. Und ähm, dementsprechend wusste ich für mich, dass ich äh, das in einem ein Unternehmen münzen kann und nicht einfach nur irgendwie ein Event, also dass das eventbasierend bleibt. Dementsprechend habe ich dann also das CurlCon-Konzept geschrieben, habe daraus ein Pitch-Deck gemacht. Mittlerweile hatte ich dann genug Erfahrungen in der Start-up-Welt, um zu wissen, wie Pitchen funktioniert und war auf im endlichen Pitch-Events und so weiter. Hab dann Januar 2019 angefangen zu pitchen und so weiter und so fort, das vorzustellen. Hab dann mhm. ja gepivotet, das war dann auch noch Q1 ja ähm, von Beauty in Beauty, Hair und Lifestyle. Und hab da dann schon ähm, ähm, angefangen, das zu promoten. Und durch, durch dieses Promoten habe ich dann schon Umsatz gemacht. Ja? Mhm. Ähm, wie habe ich das promoted? Ich habe die sogenannten Curl Ambassador Events gemacht. Das war das Influencer-Guerilla-Marketing, was ich dann da mir ausgedacht habe. Und das habe ich mit diesen 300 Euro Startkapital gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, ich, ähm, ich und mein Team, wir waren damals dann zu dritt. Ich setze, wir setzen uns hin. Ich habe zwar, ich habe schon ein bisschen Networ Netzwerk äh, in der Szene aus der Fashion-Welt so ein bisschen, aber wir brauchen viel, viel mehr und ich weiß, es gibt auch viel, viel mehr. Und dann haben wir uns hingesetzt, ich glaube, für eine Woche und haben alle möglichen ähm, schwarzen Influencer und Tastemaker in Deutschland uns rausgesucht, rausgegoogelt, rausge rausgeFacebookt. Ja. Yeah. Yeah. Ähm, und haben uns alle rausgesucht und haben eine extra Sheet gemacht. Wow. Und haben dann da wirklich eingetragen, okay, das ist die und die Person, die ist in der und der Industrie, die macht die und die Sachen, das ist der Instagram-Link, das ist der Facebook-Link, das ist der YouTube-Link, das sind die Follower-Zahlen und haben uns dann da unsere Sheets gebaut. Yeah. Und ähm, waren dann bei, glaube ich, bei 200 irgendwas Leuten, die wir dann gefunden haben. Ich habe bei WeWork eine Membership gehabt im Coworking-Space. Ja, okay. Genau, um, und die Membership hatte ich wegen TED. Bei WeWork war TED Partner. Und ja. deswegen hatte ich da eine Membership. Das heißt, wie gesagt, ich hatte ja noch keine Firma und ich war ganz am Anfang, ich hatte nur 300 Euro Kapital, aber weil mir TED gehört hatte, hatte ich einen gewissen Einfluss und ein gewisses Standing mhm. und um, habe dann quasi hab dann WeWork gepitcht, dass ich dieses Ambassador-Event bei denen im Space mache mhm. ähm, und denen, äh, denen das als Konzept von Diversity and Inclusion quasi verkauft, weil WeWork in Deutschland ist doch immer noch sehr weiß, anders ja. als äh, in anderen Ländern. Und man hat dann so, ey, ich bring euch alle Quatsen Creators hier rein ja. und die werden das sharen und bla 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 und es gibt euch nochmal so ein bisschen mehr Cred und ja, Fotos, Material, bla, ja. bla, bla bla Haben die dann mir abgenommen, ähm, und äh, haben dann die Veranstaltung, die Getränke, die Bar gesponsert.
2: Wow. Wow. Ähm,
1: und dann habe ich diese und dann habe ich dasselbe äh, nochmal gepitcht an zwei, drei so Haar beauty brands Einmal Denman Brushes, ähm, ich glaube irgend so ein Haaröl, Firma und irgendwas anderes, weil ich wollte, dass jeder, der da dorthin kommt, ein kleines Goodiebag bekommt. Mhm. Ähm, und genau, das habe ich dann, dann gepitcht, die haben dann Ja gesagt und so weiter und so fort. Du musst du vorstellen, ne? ich sitze im Biwak und die Firma, die gibt's noch nicht.
0: <lacht> du bist genial. Ich bin,
1: ich bin, bin da cool. Konzept halt schon mhm. am Verkaufen. Ja. Und dann, also dann habe ich eine hab ne Einladungsstrategie entwickelt. So ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du jemand mhm. schon mal über Funnels gesprochen hast. So. Erläutere das okay. gerne. Mal. Also ein Sales Funnel ist quasi E-Mail-Verkauf. Ja, also über mhm. E-Mail Sachen verkaufen. Mhm. Und, ein, und ein Funnel ist das, weil das mündet in den Abverkauf. Aber das startet nicht mit dem Verkauf. Das heißt, mhm. Der erste Kontakt oder der erste Dialog bei einem Funnel hat nichts damit zu tun, hey, ich will dir das Produkt vorstellen. Das hat einfach gar nichts damit zu tun, ja. sondern das ist meistens ein Content-Piece. Also irgendwie jemand erzählt dir eine Geschichte oder jemand erzählt dir was von deinem Leben oder so. Irgendwas, womit du connecten kannst. Und ja. dann, wenn du die E-Mail gelesen hast, kannst du entweder darauf responden oder ähm, halt nicht. Aber der Funnel ist automatisiert, das heißt... Die Person, die den Funnel baut, kann sehen, dass du die E-Mail aufgemacht hast. Die kann sehen, bis wohin du gelesen hast, wo du abgebrochen hast. Und dementsprechend darauf aufbauen, komm, kriegst du dann Folge-E-Mails. Und dann stellt er dir sein Produkt vor. Und so ähnlich wie beim Clickfunnel habe ich das dann auch aufgebaut, aber halt mit ähm, Gästemanagement. Ich habe dann eine Einladung konzeptioniert. In der Einladung stand eins zu eins drin, hey, ich möchte dich einladen zu einem Abend, wo ich alle afrodeutschen Taste Maker und Change Agents wertschätze. Du bist eine, du spielst eine wichtige Rolle hier. Und ich finde, du hast es verdient, dafür irgendwie gewertschätzt zu werden. Und an diesem Abend möchte ich das gerne machen. Das war's. Mhm. Aber das war wirklich der, der Kasus von der Veranstaltung. Und dann habe ich, ging die Einladung raus an diese 200 Leute. We work, der Space fast, äh, war für 80 Leute. Und ja. ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass alle Leute kommen wollen. <lacht> ich habe die ja. ja. Einladung rausgeschickt. Ja. Weil ne, es gibt ja Turn und so, ne, Ja,
0: natürlich, <Srate>, ja, ja, genau.
1: Und dann habe ich aber alle haben zugesagt uh. und wollten noch jemanden mitbringen. Also alle zusagen, dann sind wir wirklich, bin ich durchgegangen strategisch, und ganz ehrlich, ganz transparent, bin durchgang strategisch und habe geguckt, okay, ich habe einmal geguckt Followerzahl, einmal Impactzahl, weil das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Und dann habe ich geguckt, okay, wer hat welches Potenzial und wer ist wer von denen ist? Ist potenzieller Multiplikator und wer von denen genau. sind selbst auch Entrepreneurs in der Beauty-Welt, so, ne? weil es hat für mich für mich macht es keinen Sinn nur Influencer zu holen, sondern ich brauche ja auch den B2B-Faktor ja. und so habe ich das dann ähm, habe ich mir dann die 80 Leute rausgepickt aus den verschiedensten Welten, also aus der Politik, aus der Musikindustrie, aus der Beauty-Industrie, aus der Fashion Lifestyle-Industrie, Mann, mhm. Frau und die sind dann dahin gekommen und das ist dann sofort viral gegangen. Das war Curl Ambassador und alle dachten, das ist die Curlcon. <lacht> 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 alle
2: dachten,
1: das, das Curl es Ambassador. hat noch
2: nicht das mal angefangen. Das war
1: die Curlcon und es ist dann halt schon voll viral gegangen. Yeah, das waren yeah. irgendwie mehr zwei irgendwas Millionen da. <lacht> Impressions yeah. ähm, und Reach und alle waren so, wow, what? The hell, was war das? Das wurde dann zum Signature für die Curlcon Promotion. Wir haben dann Aha. jedes Quartal ein Ambassador Event gemacht mit demselben Konzept, aber immer in anderen Locations in Berlin und haben ja. die Locations dann als Partner übernommen. Also haben mittlerweile die, das, die größte Liste, das größte Netzwerk von schwarzen Influencern in Deutschland.
0: Du, du hast mit diesen Funnel angefangen, aber woher hattest du die Sicherheit, dass das wirklich funktioniert? Oder was denkst du, war ein Faktor, der für dich gesprochen hat? Ich meine, dich kannte zu, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, beziehungsweise die Kirkon, die kannte man noch nicht. Das war eine Idee. Ja. Aber wie hast du ja. es geschafft, dass die Leute trotzdem überzeugt von der Idee sind und dann den weiten mhm. Weg auf sich nehmen, um wirklich zu kommen? Ja.
1: Also ich bin überzeugt, dass marketing die halbe miete ist also unternehmen ein unternehmen das nicht ein drittel seines umsatzes für marketing ausgibt äh, funktioniert nicht und so war das bei mir auch ich habe maximal investiert nur in marketing und kommunikation ich habe was ich hab was kommuniziert was noch nicht existiert hat ja. aber das was ich kommuniziert habe war ein ein desire den alle leute schon hatten und ich glaube das ist das was äh, das, also ich, ja, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass ja. es das ist, was funktioniert hat.
0: Wie sieht das ja. er Erlösmodell einer Beauty- und Lifestyle-Messe aus? Wie generierst du wirklich Einnahmen? Sind das die Tickets? Wie sind die Margen? Ähm, B2B-mäßig? Wie sieht das Ganze aus?
1: <lacht> ja, gute Frage. Ähm, ja, wir haben, also wir haben drei äh, Streams of Income für Kircon als Messe. Das ist einmal der Ticketerlös, was der, was, der, also was für mich der kleinste Faktor ist, weil für mich ist der Mehrwert für uns ist der Mehrwert höher für Leute, also dass Leute kommen ist ein höherer Mehrwert als dass Leute Tickets kaufen. Ja. Dementsprechend ist, ist der Ticketumsatz für mich jetzt nicht so relevant. dann die Standflächen, die wir verkaufen, also die Aussteller. Das heißt wenn du auf der Curcon eine Marke bist, eine Produktmarke oder I don't know, was, du, was du da an, was du anbieten willst an den Mann bringen willst, dann kaufst du eine Standfläche. Und das ist ein Mietpreis, den du da bezahlst, je nach Größe und je nach Ort, wo dein Stand ist. Wir haben dann verschiedene Kategorien, ne? also je nachdem, wo mehr, mehr Traffic ist, zahlst du natürlich auch mehr für deine Standfläche, okay. bla bla.
0: Wie viel ist das so durchschnittlich und äh, wie, wie sind die... Wie, wie beläuft sich das dann kostenmäßig?
1: Naja, das, das ändert sich ja jetzt jedes Jahr, weil wir jedes ja größer werden. Ne? Ja. Aber ähm, jetzt aus dem ersten Jahr, dieses Jahr war es ja virtuell, dementsprechend gab es keine Standflächen, aber aus dem ersten Jahr, ähm, da beliefen sich die Standflächenpreise zwischen 500 und ich glaube 1500 Euro. Mhm. Okay. Und das heißt dann, die haben verschiedene, äh, ne, die haben verschiedene Größen, und halt, ne? so, so viel Quadratmeter hast du, Stromanschluss, bla bla bla, je, nach, mhm. je nachdem, welche Stand, äh, welchen Stand du dann da mietest. Das sind die Standflächen. Und dann ist der dritte Stream of Income, ist dann halt Sponsor, Sponsors und Partner. Und das ist dann so, das, das verkaufen wir dann halt als sogenannte Partnerpakete. Und das, das ist eine Kombination aus Brand Awareness und Brand Activation. Also Brand Awareness heißt, dass die Leute die Marke irgendwie wahrnehmen. Und Brand Activation heißt, dass die Marke irgendwie im Kontext von der Programmierung der Veranstaltung auch stattfindet. Als Beispiel sagen wir jetzt mal Fenty. Sagen wir jetzt mal Fenty ist Partner bei uns und die möchten Brand Awareness und eine Aktivierung. Dann haben die können die von uns kaufen das Bronze-, Silber- oder Gold-Paket und jedes, dieser Paket hat verschiedene Benefits. Zu den Benefits gehört dann dein, deine Logo-Platzierung, dass du benannt wirst von der Bühne, ähm, mhm. dass wir einen Blogartikel über dich schreiben, dass, wir in, dass es ein Recap-Video produziert wird, wo deine Produkte oder dein Stand auch wirklich sichtbar ist, dass wir dich in den Newsletter mit integrieren, dass du ein Banner hast mit einem Hyperlink und 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 alle möglichen Sachen, wo wir deine, wo wir deine Marke, also wo wir Fenty irgendwie positionieren können. Genau. Das wäre die Awareness. So die Aktivierung ist dann das. Fenty quasi auf der Messe in irgendeiner Form stattfindet. Das heißt, Aktivierung heißt, du hast dann einen Stand, das ist deine erste Aktivierungsmöglichkeit, weil die Leute können dann Fenty erleben und sich mit Fenty austauschen, ne, physisch. Und dann das zweite Level der Aktivierung wäre dann zum Beispiel Fenty on stage, irgendwie eine Session, ein Workshop oder irgendwas, wo die, wo der Make-up-Artist Fenty-Produkte benutzt und die erklärt. Oder noch ein höheres Level von der Aktivierung ist immer, wie gesagt, Story ist das Wichtigste, ja. Brand Identity, Story ist das Wichtigste. Das heißt, noch viel besser für Fenty oder eine andere Marke wäre es, auf der Bühne stattzufinden, ohne dass deren Produkte demonstriert wird. Das heißt, dass für den Endkonsumenten die Marke nicht nur das Produktvalue hat, sondern irgendwie einen emotionalen Identity-Value hat. Ja. Und die Stärke von Fenty ist ja auch für mich, ich feiere Fenty nicht, weil der Lipgloss nur so geil ist, sondern ich feiere ja. Fenty für alles, wofür Fenty steht. Das ist eine Geschichte. Das heißt, es ist für Fenty interessanter, hey, ihr macht ja auch diese Panels oder diese Talks, ähm, dann möchte, möchten wir lieber irgendwie ein... Panel Talk oder sowas haben, Empowered by Fenty. Dann Aha. ist der Moderator da, der, das Thema ist dann, sagen wir mal, äh, Diversity in Beauty, das passt zu Fenty generell auch, ne? also Das heißt, das, Konzept, das Konzeptionieren vom Topic muss dann halt irgendwie auch zur Brand passen ähm, und dann unterhält man sich darüber und dann kannst du in dem Gespräch, kann dann der Moderator sagen, hey, und dieser Panel ist übrigens Empowered by Fenty Beauty, Fenty Beauty macht sich stark für Diversity in der Beauty-Industrie, das ist dann ganz subtil, wow. Aber wow. die Leute erinnern sich an Fenty in einer ganz positiven Art und Weise, weil es so viel mit deren Identität zu tun hatte yeah. und nicht nur mit dem Nutzen des Produktes. Das, yeah. ist, das ist quasi der dritte Stream of Income. Also das ist dann Brand Integration und Brand Activation mhm. auf der Messe, außerhalb der Messe, innerhalb der Innerhalb der Curl-Community, wie ich so gerne sage. So, hat, so ist, ist dann Cantu mit uns ein, zum Beispiel ein ganzes Jahr gefahren und hat wow. eine riesen Portion von deren Marketing-Budget bei der Curl-Con ausgegeben, aber auch bei der Curl-Agency Curl ausgegeben im Consulting, weil meine Kunden ja dann halt auch irgendwie zum Beispiel jetzt äh, Rossmann ist ja auch mein Kunde, ne? Mhm. deswegen weißt ja warum. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja, ja, also sehr großes unser, Thema. Ja, ja, ist auch unser Agenturkunde jetzt, dementsprechend natürlich bin ich dann in der Lage, da nochmal Synergien zu schaffen, die ein Kanton nicht hinbekommen würde, ja. weil ich den auch im Kontext von Retail jetzt tatsächlich dann weiterhelfen kann. Aha. Und nicht nur im Kontext von Marketing. Obwohl ich überhaupt nichts mit Retail zu tun habe. Das ja. ist aber diese, diese unique Positionierung, die ich mir gebaut habe.
0: Eine Sache, die du wirklich äh, fabelhaft machst, sind diese Synergien erstellen. Ne? Dieses wirklich CurlCon, CurlAgency, äh, StyleND, das sind alles äh, Unternehmen, die Schnittstellen haben und wo man schöne Synergie bilden kann dadurch, dass man ein Standing hat in der Industrie und äh, dieses irgendwie nutzen kann. Ne? Das ist äh, mhm. sehr, sehr schön und sehr motivierend, das, was du da an Insights bietest, also top. Vielen Dank, Herr Nana. An der Stelle Sehr schon mal. Gerne. <lacht> ähm, kostenmäßig, wie wie sieht so wie sehen die Kosten aus bei dem Aufbau einer solchen Messe?
1: Eine Messe machen kann von es kann von bis eine Million kosten, je nachdem wie spektakulär <lacht> du alles haben möchtest. Ja, ja,
2: ja. Ähm,
1: Aber ähm, also die erste KölnCon hat 35.000 gekostet. Mhm. Und das war richtig wenig, weil ich habe ganz viel geschenkt bekommen. Ich habe richtig, hab richtig viel meine Beziehung spielen lassen, ganz mhm. viele Gefallen bekommen und so weiter yeah. und so fort. Also das, die Produktion hat letztendlich 35.000 gekostet, aber es war eine Produktionsvalue von ähm, 60.000 ungefähr. Wow. Und das war ein, ein Tag, äh, war die Messe. Und das mhm. Venue hat äh, offiziell durften da fünf, äh, 700 Leute rein, aber wir haben über bis zu knapp 1000 Leute noch eingeschleust, so durchgeschleust. Ja, das waren die Kosten. Der größte Kostenfaktor ist immer ähm, Produktion, also es das heißt Technik kostet mhm. immer am meisten. Dann normalerweise Essen, aber das war bei uns jetzt nicht der Fall. Ähm, und dann ähm, ist eigentlich so, ich würde sagen Transport, Speaker, Speakergagen und so Aha, weiter. Also okay. Talents, das ist dann halt auch teuer dann natürlich auch alle Beschilderungen, Dekor, äh, Ticket-Badges, äh, Wristbands, äh, Lineards, was man sich um den Hals hängt, all diese ganzen Krampen, Beschilderungen, äh, Menübeschilderungen, Raumbeschilderungen, damit man alles findet, Beschilderung. Mhm. <lacht> ähm, das ist alles so, das ist so On-Site-Produktion. Dann Produktion ist Talents, das heißt halt Speaker*innen, Performer*innen, Moderator*innen. -Innen -Innen. Das ist ein riesen Kostenfaktor. Mhm. Und dann hast du so ein bisschen, dann hast du eigentlich so dein Event. Im Jahr darauf, also dieses Jahr mit der Virtual ne? genau. Ja. Da das war das, Im letzten Jahr haben ja alle Speaker*innen haben ja ihre Zeit umsonst gegeben. Ne? die haben ja Du musst dir vorstellen, alle diese Leute, die bei der ersten CurlCon waren, und das war auch yeah. schon ein krasses Kaliber, haben in meine Idee investiert. Wow. Und das lag daran, dass sie ja schon vorher bei den Investor-Events waren. Und bei jedem Investor-Event haben, ja, haben die mich kennengelernt, haben selber genetzwerkt, haben den Impact gefühlt, selbst gespürt und wahrgenommen. Mhm. Ne? Und dann habe ich den immer die CurlCon gepitcht am Ende mhm. oder irgendwo in der Mitte. Also ich habe den gesagt, hey, ihr seid hier, danke, dass ihr wieder da seid, bla bla bla. Ja. Wie ihr wisst, will ich diese Curcon machen. Das und das will ich machen, das ist meine Vision, dahin soll es gehen. Und wenn alles, wenn alles gut läuft, habt ihr auch was davon, abgesehen davon, dass wir die Industrie verändern gemeinsam, habt ihr auch was davon, weil dann kann ich euch besser bezahlen, weil ihr genau. bekommt ja hier auch nicht das, was ihr wollt, ne?
2: Ja, ja. Und, ja.
1: und ähm, basierend darauf habe hab ich dann gesagt, wenn ihr mir helft, verspreche ich euch, dass ich euch im nächsten Jahr bezahlen kann. Ja. Weil natürlich ist wichtig, wenn du solche Sachen sagst, musst du ja auch, auch einhalten, einhalten. Dann genau. Eine Laberwaffe sein. Das heißt, damit habe ich alleine, glaube ich, keine Ahnung, schon vielleicht 100.000 Euro oder 80.000 Euro Ausgaben gespart.
0: Style Indie, Style Indie. Du yes. bist gerade dabei, die Plattform zu bilden. Sagen wir nicht die Plattform, aber die App. Was, 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 mhm. was ist der Grundgedanke von Style Indie?
1: Style, ja, kannst du kannst ruhig auch Plattformen das nennen, mhm. ähm, weil Style Indie ist eine SaaS-Plattform, also Software-as-Service ist ja yeah. das, was SaaS heißt. Mhm. Ähm, und es ist, äh, es ist ein, eine Kombination aus E-Commerce und Service-Booking. Das heißt, du gehst auf Style Indie, erstellst dein Profil wie bei Tinder oder keine Ahnung. Ja. Erstellst, dein, erstellst dein Profil. Ja. Um, und der Unterschied ist aber, nachdem du dein Profil, während du dein Profil erstellst, pflegst du ins System schon ein, also in dein Profil ein, was deine Haut, dein Hautton ist, dein Hauttyp ist, deine Haartextur ist, Haarlänge, was du kannst du alles halt in System quasi in dein Profil einpflegen und dann hast du in dem Account kannst du dann entweder shoppen, also Produkte shoppen, oder kannst dir Dienstleistungen buchen. Dienstleistungen mhm. buchen heißt, äh, Hairstylisten oder Make-up-Artists oder Skincare-Experten, die explizit für deine Bedürfnisse äh, ausgebildet sind. Das funktioniert dann über einen AI-Filter, das heißt, so wie beim Matching, ne? deswegen meinte ich Tinder. Mhm. Basierend auf den Informationen, die in deinem Profil sind, ähm, spuckt die App dir dann halt äh, Experten aus, also FriseurInnen oder Make-up-Artists innerhalb deines GPS-Fans, den GPS-Kreises -Kreis, äh, aus, die dir Dienstleistungen anbieten können. Das heißt, wenn du dann auf Search gehst, also du klickst dann auf, ich möchte buchen, nehmen auf dem Button, du klickst, ich will buchen, ähm, was willst du buchen? Irgendwie Haardienstleistungen. Und dann siehst du auf deinem Feed Bilder von Hairstyles, die nur auf Personen gemacht wurden, die deine Haartextur haben. Mhm. Das heißt, du siehst nichts anderes, als das, was wirklich zu dir passt. Deswegen ist es halt wirklich getailert. Und dann, wenn du auf das Bild draufklickst, dann kannst du sehen, ah, das hat Jasmin gemacht. Jasmin ist drei Kilometer von mir entfernt. Der Hairstyle dauert 80 Minuten, kostet 150 Euro oder was weiß ich. Willst du das buchen, der Termin, es ist noch ein Termin frei um 17 Uhr. Und dann kannst du es direkt buchen. Das heißt... Wenn du auf, Style Indie, äh, auf der Style-Indie-Plattform bist, bekommst du Haar- und Beauty-Dienstleistungen zugeschnitten auf deine Bedürfnisse. Aber der Kernfaktor für Style-Indie ist, dass wir die, neue, die nächste oder die neue Generation von Haar- und Beauty-Dienstleistungen sind, weil wir ethnisch divers fungieren. Wir denken alle mit. Mein Competitor ist hier in Deutschland ausschließlich TreatWell, sonst niemand. Und das, und das Gute ist halt, Nochmal im Kontext von Synergie, ne? Also du kannst diese Dienstleistungen buchen. Du kannst, du musst nicht in einen Salon gehen, ne? Du kannst diese Friseuse buchen, dass sie zu dir nach Hause kommt oder du zu denen nach Hause kommst. Diese ja. Home Service Economy ist ja in Deutschland auch noch <lacht> gar nicht ausgeweitet, aber dank Covid wird das auf jeden Fall jetzt noch schneller gehen. Ja. Ähm, deswegen bin, kann ich auch kaum abwarten, dass abwarten, dass wir endlich. Äh, mit der Beta los, loslegen. Ja. Am liebsten noch, während Lockdown ist. Am allerliebsten. Das Klingt so ja. gemein, aber am liebsten <lacht> wenn noch Lockdown ist, weil dann habe ich, glaube ich, kann ich direkt noch mehr Traffic haben, schneller. Ja, ja. Und ähm, parallel dazu ne mit dem äh, E-Commerce, mit dem E-Commerce ähm, e Arm ist dann quasi die andere Seite der App, wenn man das so sagen will, ja. ähm, ist dann halt die Produkte zu kaufen. Ja. Weil ich ja. weiß ja jetzt, Chantal hat die alle an mir benutzt, das sah gut aus, mir hat das gefallen, bla bla bla. Wie kann ich das denn jetzt haben? Ah, ich weiß, wie ich kann in der Style in die App kann ich einfach alles nachkaufen, was Chantal benutzt hat. Fertig. Und dementsprechend ist das natürlich dann für eine Chantal, also ne, breiten wir jetzt nochmal äh, das Spektrum weiter aus hier von meiner Weltherrschaft.
2: Ja. <lacht> das Imperium, <lacht> dann, ja, <lacht> Hammer. Ja.
1: Genau, für die Kosmetikmarken oder für die haar und beauty marken die ja. im E-Commerce Store verkaufen wollen, ist das natürlich von hohem Wert, dass Chantal deren Produkte benutzt. Das heißt, ich kann, da, ich kann dann darüber natürlich nochmal, über Style Indie, nochmal eine Verknüpfung schaffen. Das heißt, ja. äh, Chantal ist, äh, ist auf Style Indie nicht nur Stylisten, sondern auch L'Oreal-Erbesser in genau, Style so oder was. was weiß ich. Genau. Ja, ja. Genau. So, und jetzt, also haben wir darüber, haben wir noch eine Layer, ne? also noch eine Schnittstelle ja. geschaffen. Und jetzt machen wir das noch, noch ein einmal. Stückchen breiter. Jetzt ist da die Sabrina. Und die Sabrina wohnt in Berlin und die wohnt in, äh, im Wedding in Berlin, ja. Sabrina hat äh, ihre Friseurausbildung gemacht, so einen kleinen Haare schneiden, waschen, föhnen, färben. Aber sie kann Afrohaare nicht stylen. Im Wedding, also in den GPS-Pens, wo Sabrina aber ist, sind viel mehr schwarze Leute, mit lockigen Haaren. Das heißt, sie verpasst einfach Business. Sie könnte noch Aha. mehr Geld machen. Sie könnte mehr Kunden gewinnen. Ja. So, Sabrina weiß das natürlich nicht, aber die App weiß das natürlich, weil die App mhm. weiß, wie was wo gebucht wird, in welchem Geo-Feld. Ne? Das heißt, die App kann Sabrina sagen, hey Sabrina, wie wäre es, wenn du das dir anlernst, noch diese Haartexturen teilen zu können, weil dann könntest du deinen Umsatz um 30%, 40% steigern, weil deine Kunden hier viel mehr diese Haartextur haben. Da gibt es wahrscheinlich dann mal irgendwann eine Style in die Style Beauty School oder irgendwie sowas in der Art, wo wir dann die Leute also fortbilden oder weiter ausbilden können. so Sodass mein eigenes eigentliches Ziel meiner Weltherrschaft ist, dass alle Friseure, alle Haare, alle Arten von Haaren stylen können. Das ist letztendlich ja sowieso das Ziel überhaupt, dass alles überall normal ist. Deswegen muss es eine App geben, die das alles secure macht, auch das Payment-Processing und so alles. Da gibt es Horrorgeschichten. Aber dasselbe Modell ist halt mit style die dann quasi komplett ausgekügelt. Hammer,
0: Hammer Vision, Hammer Vision. Mich würde mal interessieren, wie baut man so eine App auf? Du hast ja gerade gesagt, der nächste Schritt ist dieses Beta-Testing. Was für Step gibt es, mhm. bis diese App launchen
2: kann?
1: Im, im Idealfall, wenn du, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast mit äh, App-Entwicklung, äh, schreibst du eine User Story. So nennt man das. Und eine User Story ist basically, äh, ist einfach jeder einzelne Schritt, den diese App macht. Das heißt, mhm. ähm, als also als User möchte ich ähm, ein Profil einstellen. Als User möchte ich äh, eine zweifach Verifizierung machen. Als User möchte ich äh, mein, meine Location angeben. Als User möchte ich suchen können. Als User, möchte, also das ist eine User Story. Die ist l lang unendlich lang. Mhm. <lacht> äh, aber wenn du eine User Story schreiben kannst, dann hast du schon quasi die, eigentlich die halbe Miete gemacht, weil mit der User Story gehst du zu, zu einem UX. Um, oder UI-Designer, also eher einem UX. UX ist User Experience, UI ja. ist User Interface. Ja. Um, dann gehst du zu denen hin mit deiner User Story und die bauen die bauen dir dann deine ganzen Screens. Das nennt man eine Wireframe. Mhm. Und die, diese Wireframe zeigt dann quasi visuell die Vernetzung von jedem einzelnen Schritt dieser App. Und die Wireframe zeigt, also in der wireframe äh, baut der äh, UX-Designer dann auch schon, wie, wie diese App auf dem Screen am besten funktionieren würde, also für die für User-Friendliness, also wo welcher Button sein sollte, wo die beste Position ist, für welchen Knopf oder für welches Incentive und dann mit dieser Wireframe, wenn die fertig ist, gehst du dann zu einem Developer und der baut dir dann den sogenannten MVP, das heißt mhm. the most valuable product, das heißt yes. quasi von deiner Wireframe eine also, in der Regel eine abgespeckte Version mhm. mit den wichtigsten Funktionen, die es erstmal braucht. Ne? Die mhm. wichtigste Funktion ist ja immer, ähm, also nicht immer, aber bei mir ist die wichtigste Funktion ist, ähm, Profil erstellen, suchen, finden, buchen. Das sind die drei. Genau. Äh, die drei Schritte. Und, ähm, äh, Entschuldigung, vier Schritte und ähm, alles andere dazwischen sind extra Gadgets und Boni und was weiß ich was alles, aber die sind dann erstmal nicht wichtig. Ähm, genau, und diese, dieses MVP macht dann baut dann der De De Developer und dann musst du parallel, also am Idealfall parallel, musst du dann schon anfangen, äh, deine User Acquisition zu machen. Das heißt, da kannst du zum Beispiel auch wieder ein Funnel machen oder eine Webseite, eine Landingpage, wo du schon anfängst, deine App zu bewerben und Leuten sagst, hey, wenn du dich jetzt schon subscribes oder ne, trag dich ein in unser Newsletter und dann bist du der Erste, wenn die App live geht oder die Erste, wenn es live geht und kriegst irgendwie, keine Ahnung, deine ersten zwei Bookings for free oder so, ne, damit yeah. du schon mal, deine, damit du schon irgendwo was hast, wo du es hinspielst. Mhm. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen mehr äh, vorangearbeitet mit der Curlcon ja. und habe da natürlich eine einfachere Transition für die ja. erste Runde, User Acquisition, weil ich kann halt einfach, sobald die App fertig ist, kann ich die bei mir in den Newsletter jagen, Bam. auf die Plattform jagen, meine, die ganzen Curl Ambassadors aktivieren Aha. und, ähm, und äh, in der Hoffnung, dass ich dann auf äh, ähm, 500 bis 1000 erst User komme, yeah. um dann einfach nur mein, ich muss ja nur meinen Case beweisen. Genau. Ne? Validation Weil, genau. Ähm, danach ja. braucht ich so Genau, danach brauche ich sowieso erstmal voll viel Geld, um das alles vernünftig zu machen.
0: <lacht> Darf ich da mal fragen, wie viel kostet so ein MVP? Also wie viel hat deiner jetzt so gekostet?
1: Ähm, also ja, es ist auch wieder, ne? kommt alles immer drauf an, mhm. ähm, wie viel du selber quasi vorleisten kannst. Ne? Also ich hatte jetzt niemanden, der mir eine User-Story schreiben musste, weil ich habe ja schon den, ich hab die Product-Owner-Ausbildung gemacht, das heißt, ich weiß, wie man eine User-Story schreibt mhm. und ähm, ich habe auch ähm, mir grob, grob selbst beigebracht äh, damals, wie man Wireframe macht. Das heißt, ich habe das die beiden Sachen dann schon vorher fertig gehabt und bin damit zu einem UX-Designer gegangen, damit die Person mir das dann jetzt noch mit ähm, User Experience Psychology quasi richtig macht und meine Lücken füllt, weil ich sehe ja auch nicht alles. Das äh, hat dann insgesamt 2000 Euro gekostet. Das hätte aber auch 8.000 Euro kosten. Können, Klar, ne? Also ja. ich, ich habe schon, ich habe ja schon viel vorgearbeitet. Klar. Das hat euch 2.000 Euro gekostet und dann die ganzen Screens machen, also das komplette Design für, ähm, für den MVP ähm, kostet mich nochmal, glaube ich, so 2.000 bis 3.000 Euro. Aha. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Ne, nur das Design kostet mich 1.000 Euro Aha. und dann das Developen von dem MVP für die Beta. Das wird mich, glaube ich, das kostet dann mal so 3.000, wenn ich das, also wenn ich das von jemand machen lasse. Ne? Ich kann ja auch mir ins CTO suchen und einen Developer finden, dem oder eine Developerin finden, der ich vertraue, die super ist und die in meine Firma einladen, dann ist das natürlich
0: auf Ihren Lacken. Ja, ja, ja. Genau. Wie steuert man Traffic aus seiner Plattform? Also für Leute, die jetzt nicht die ganze Vorarbeit geleistet haben, die du hast, mit dem Köln-Ambassador-Programm, mit den ganzen Veranstaltungen, das Standing haben, was du hast, und wirklich am Anfang stehen, ihre Plattform zu bilden, ihre Internetseite zu bilden, ihre App zu bilden. Wie können diese Traffic auf ihrer Seite, was, was sind die einfachsten Strategien, um wirklich Traffic auf die Seite
2: zu lenken?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage, wo ich eigentlich nicht der Experte yeah. drin bin, oder die Expertin drin bin, ähm, einfach auf dem Grund, dass ich so viel meiner ähm, Reach und Traffic ähm, über den organischen Weg äh, bekommen habe mhm. und nicht so sehr über den ähm, die, also, den digitalen Strategieweg.
2: Genau. Aber
1: das, das, was ich, ja, das, was ich weiß, also damit du verstehst, ne? also die CurlCon war ausverkauft und ich habe ungefähr 20 Euro für Instagram-Ads ausgegeben. Also, hm. ich habe da gar, fast gar nicht rein investiert. Crazy. Ähm, war das schon gar nicht schon so viel. Ähm, Impact hatte durch meine Gorilla strategie ne? genau. und, und mein Produkt ist ja auch ein physisches Experience-Produkt, das heißt, ja. das ist nochmal ein bisschen anders als ein ausschließliches Online-Content oder E-Commerce-Produkt, ja. ähm, aber ähm, also ich, also das, was natürlich wichtig ist, ist SEO, wenn du eine Webseite hast. Ja. Ähm, von der du was verkaufen willst. Also Search Engine Optimization, eine SEO muss halt on, auf jeden Fall on point sein, da sollte man auch äh, rein investieren, wenn man kann. Ähm, äh, Google Ads ähm, sollte man auf jeden Fall rein investieren, das lohnt sich auch jetzt noch. Ähm, Facebook Ads genauso, lohnt sich auch jetzt noch. Auch wenn irgendwie online irgendwie Leute erzählen, ja, es ist jetzt so viel schwieriger geworden, bla bla bla, ja, ist es. Aber es lohnt sich immer noch, auf jeden Fall. Es ist immer noch krass günstig. Und da würde ich auch immer auf so AB, ABC-Testing gehen, also verschiedene ähm, Formen von deinem Werbeeinspieler kreieren ja. und die dann auf verschiedene Zielgruppen quasi loslassen und gucken, wer wie respondet und danach dann die Anpassungen machen und dann erst vielleicht den großen Batzen reinstecken. Also ich würde immer erst empirisches AB, AB ABC-Testing machen mit verschiedenen Kampagnenformen. Und dann zu schauen, welche am besten funktioniert hat, die dann ähm, optimieren und dann ein bisschen mehr Geld dahinter knallen.
0: Nana, wir sind eigentlich jetzt schon fast am Ende des, äh, dieser Episode, aber bevor mhm. ich dich gehen lasse, hätte ich vier abschließende mhm. Fragen an dich, also vier kurze, abschließende Fragen.
1: Oh, kurze? Ähm. Ich hoffe, das funktioniert. Wir, also es wir, geht wir, nicht, ja, nicht dass deine Fragen nicht kurz nicht kurzen, aber ja, ja.
0: Kein, Keine Sorge, nee, wir gucken mal, was wir da machen. Ich habe
1: hier so viel Spaß bei dem Gespräch. Das ja, 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 war Antworten top.
0: Ja, kein Thema. Ey. Wirklich, du hast so viel Insights gegeben. Es, es ist egal, wie lange das ist. Es wird jeden bereichern, der sich das Ganze anhört. Also vielen Dank dir jetzt schon mal da. Bevor wir überhaupt enden, will ich dir da jetzt schon mal danken an der Stelle. Also top Insights. Aber ja, die vier abschließende Fragen. Die erste wäre, wenn du zusätzliches Budget von 30.000 Euro hättest, wie würdest du dieses ausgeben und warum?
1: Wenn ich 30.000 Euro geschenkt bekomme, dann würde ich damit, ich würde für die Köln Academy mir jemanden einstellen, und zwar eine Geschäftsführung. Und mit der Curl Academy dann schon im März anfangen, anstatt im Juli.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, dass Tech so wirklich äh, deine Leidenschaft ist. Wie bildest du dich diesbezüglich weiter?
1: Hm, sehr gute Frage. Ich bin ein 100%iger Autodidakt. Ich, ich habe mhm. mir alles wirklich selber beigebracht über Online-Kurse. Um, learning Udemy, Learning24, dann gibt es Masterclass. Das ist jetzt nicht so tech Richtung, aber Masterclass ja. hat auch gute Sachen. Ähm, da habe ich zum Da habe ich zum Beispiel ähm, mir Screenwriting selber beigebracht. Mhm. Ähm, und ich schreibe ja keine Serien, aber das hilft dabei, gute Stories zu schreiben. Ähm, da habe ich äh, bei Masterclass habe ich zum Beispiel die Art of Negotiation ähm, noch mal vertieft, also Verhandlungsweisen und so weiter und so fort. Also das Udemy hat gute Kurse für so Product Owner, Tech und auch so Coding Sachen, weil ich habe ja auch meine Webseiten baue ich ja selber.
0: Wow, okay. Ähm, das wusste ich.
1: Und nicht. ja, lustigerweise hammer. als wir noch Edison Green hatten, habe ich auch, haben wir auch als Dienstleistung Web Development gehabt und dann habe ich für Leute Webseiten gebaut. <lacht> Geil. Ich sag ja, das war Hassel, ne? Wir haben auf allem habe ich was gemacht.
0: Hammer, hammer. Ähm,
1: ja, da habe ich das gelernt, Learning24, da habe ich den PMO gelernt, also Project Management of Fish Officer und ähm, was habe ich dann noch gelernt? Waterfall und Scrum Master habe ich da gemacht, genau, und YouTube mache ich auch voll viel, so, ne? Mhm. Also das, ich mache alles eigentlich über Online-Kurse und das lege ich auch jedem ans Herz. Das antworte ich auch auf, den e -Mail, auf die E-Mails, die ich bekomme, wenn, also wenn Leute sagen, ich habe eine Idee und ja, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dann ist das Erste, was ich immer sage, ja, okay, schick mal rüber dein, dein, dein Konzept oder was du da schon hast, dein Konzeptpaper Und dann, wenn die Antwort ist, ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen soll, dann ist meine Antwort immer, ja, google doch mal.
0: Was war der größte Misserfolg im letzten Jahr und warum ist das deiner Meinung nach passiert? Der größte Misserfolg? Genau. Vielleicht im letzten Jahr, vielleicht in den letzten drei Jahren, wenn du mal so zurückdenkst.
1: Ich glaube, der größte Misserfolg... Im letzten Jahr war, dass ich zu wenig Zeit in mein Personal gesteckt habe, also in meine Mitarbeiter, mhm. weil ich so konzentriert war darauf zu scalen, mhm. weil ich für meine Mitarbeiter mehr, also für die mehr Gehalt haben, also ich wollte, dass ich genau. mehr, denen mehr zahlen kann, ja. habe aber in in dem in dieser Obsession, sag ich mal, das Geld zu generieren, damit ich denen mehr, die mehr zahlen kann, weil sie mhm. das halt absolut verdienen, habe ich außer Acht gelassen, meine Mitarbeiter zu ein bisschen mehr zu pflegen, wenn man das so sagen kann. Ich verstehe. Das heißt, ich war ich war wenig ich war wenig an, erreichbar oder ansprechbar für die. Es sei denn, es war absolut irgendwie ein Notfall. Mhm. Ansonsten hatten wir haben wir halt immer unsere Weekly Calls und dann mhm. ist der da Update, Bla Bla Bla. Das ist aber alles sehr technisch ja. ähm, und habe wenig Zeit damit verbracht, so für alle auch noch da zu sein, diese Leadership Rolle zu füllen. Und das das war auf jeden Fall für mich die größte Niederlage, weil das, ich glaube, das mit ein großer Grund ist, warum zwei Mitarbeiter dann mich verlassen haben. Oh, also ja. ich habe kein Beef, das ist kein Beef oder so. Mhm, ähm, aber ich äh, ich glaube, dass ein großer Teil von dem, von den Menschen, die für mich arbeiten wollen, auch für mich arbeiten wollen, weil sie mit mir arbeiten. Wollen. Ich war dann so ganz, ganz rar einfach. ne Also wenn mhm. es nicht wichtig ist, belästige mich nicht, cause I have to make this money. <lacht> ja,
2: ja, ja, ich verstehe. Und,
1: ähm, ja, ich glaube, da, das war, würde ich glaube ich sagen, der größte Misserfolg für mich, also beruflich, aber auch auf persönlicher Ebene, weil das Herz, also das Herz von dem, was ich mache, ist ja Leute mit, dass Leute mit mir laufen können und dann mhm. hoffentlich inspiriert sind halt auch selbst dann was zu machen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich halt gar nicht irgendwie mich gar nicht nahbar, dann ist das ein bisschen schwierig. Deswegen genau. ja, habe ich mir für das nächste Jahr auf jeden Fall vorgenommen, dass ich da irgendwie was entwickle, dass ähm, meine Mitarbeiter auch was von mir haben, dass sie das Gefühl haben, die können mich anrufen mhm. und nicht nur, wenn es wichtig ist, sondern auch so anrufen. Aber es ist halt immer so ein Balanceakt. Ne?
0: Ja, das ist so ein Trade-off, den man äh, führen muss als CEO einer Unternehmung, die gerade noch, äh, ne, wo man versucht, das Ganze zu skalieren. Mhm. Schön, dass du das erkennst und äh, da auch auf jeden Fall äh, guckst, dass du im nächsten Jahr das verbesserst. Das ist schon wichtig. Die letzte Frage: Was sind deine drei Tipps für die nächste Generation an Unternehmern da draußen?
1: Ooh. Drei Tipps.
0: Drei
2: Tipps, ja.
1: Das erste ist: probier es auf einer kleinen, auf einer kleinen Spielwiese mhm. und dann mach's auf einer großen. Also, probier einfach. Ja. Ich glaube, viele Unternehmer, äh, junge UnternehmerInnen sind ähm, overwhelmed, sind überwältigt von dem, was es eigentlich bedeutet, das alles zu machen. Und das ist, sind so viele Steps und so weiter und so fort. Und es kostet ja auch alles Geld und das Risiko. Ähm, aber du kannst eigentlich alles, was ich gemacht habe, auch schon als Kleinunternehmen schon anfangen, also als Freelancer anfangen. Mhm. Ähm, damit meine ich nicht als Freelancer für jemanden, sondern für dich selbst. Ne? Also sagen wir du möchtest, du magst essen und du bist im Food-Business oder so, da kannst du schon ein kleines Dinner organisieren für zehn Personen mhm. und alles, was, alles, was dazugehört von der Planung, Warenbeschaffung, Kalkulation, bla, bla, bla kannst du alles schon damit ausprobieren mhm. ähm, und testen und, und da, davon lernen, bevor du das für 100 Leute machst oder für 1000 Leute machst. Yeah. Also ich glaube, das ist so ein Tipp, den ich mitgeben will, also empirisch arbeiten macht auf einem kleinen Spielfeld mach deine Learnings daraus und dann äh, steigert das mhm. ähm, dadurch hast du lower risks hast schnell Erfolgserlebnisse und kannst kommst auch schneller ins Machen also komm schneller aus der Theorie von deinem genau. Case Paper in, in in die Praxis und das ist super wichtig. Damit ja. also es ist super wichtig, damit du irgendwie überhaupt dabei bleibst, mhm. dass du ins Machen kommst. Du musst so schnell wie möglich ins Machen kommen. Deswegen mach einfach. Dann der zweite Tipp: ja, Sorge sorge dich nicht so viel um Konkurrenz. Weil das ist wirklich, das ist wirklich gar kein Faktor für dich am Anfang. Es ist ja. wirklich scheißegal. Mach dir keine Gedanken nur irgendwelche Competition. Bla bla bla. So konzentriere dich auf deine Linie, das was du da bauen willst und fang an zu bauen. Und wenn du nach links oder nach rechts schaust, dann schau nur nach links und nach rechts, um irgendwas zu lernen, was du irgendwie implementieren willst oder implementieren kannst. Mhm. Und der dritte Tipp ist, oh ich habe zwei. <lacht> Yeah. Also der dritte Tipp ist, nimm nichts persönlich, nichts yeah. ist persönlich, alles yeah. ist alles sind Projektionen, yeah. alle Leute yeah. projizieren auf dich. Umso mehr du machst, umso mehr das klappt, yeah. was ich für dich hoffe, umso mehr projizieren Leute was auf dich und äh, projizieren ihre Negativitäten, ihre Ängste, was auch immer sie yeah. eigentlich beschäftigt, projizieren die auf dich. Yeah. Und das ist, das ist auf jeden Fall eine bittere Pille und das ist anstrengend, ich weiß Aha. das, weil ich habe das ganz viel, aber das kommt und gehört dazu. Ja. Bei jedem ist das so. Das heißt, mach dich, nimm nichts, einfach nichts, versuch einfach nichts persönlich zu nehmen, so gut du kannst.
0: Aha. Alles klar. Ladies and Gentlemen, da habt ihr es. Also krass, krass viele gute Informationen. Also, ich fühle mich ähm, richtig geladen nach diesem Gespräch mit dir das ist, das ist äh, wahnsinnig was du alles geschafft hast in den jungen jahren ähm, die alles am aufbauen bist und ich bin wirklich gespannt wo der ganze weg hingeht aber ich bin mir schon sicher dass dass du eine sehr sehr große inspiration jetzt schon bist für die nächste generation auch für die leute die so aussehen wie du für, wie wie wir und ähm, dass jeder von dir von diesem podcast sehr sehr viel rausnehmen kann, sehr viel lernen kann und super, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das war echt eine Bereicherung und äh, ich danke dir, Nana.
1: Ich danke dir auch, Richie. schön, dass du mich eingeladen hast, mach weiter mit dem Podcast, mhm. ich freue mich auf die Ep Episode, ich bin gespannt, wie du das editierst, weil ich ja. habe so viel gebrabbelt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das Nana.
1: schaffst du schon. Danke dir. Ich danke dir auch.